Jūs neesat piliens okeānā. Jūs esat okeāns, un nu jau jūs esat cunami, kurā nogrims Putins un viņa režīmes. Tie ir vārdi, ko mūsu raidījuma viešņa teica Ukrainas atbalsts demonstrācijā Rīgā. Par ceļu līdz uzvarai. Dana Isārova. Viens pret vienu. Sveicināt. Labvakar. Dan, līdz šim jūs zināji, pazini kā bērnu slimnīca ārsti, kur aktīvi atbildu uz jautājumiem par pandēmiju, kā titula gada jaunais ārsts īpašnieci, docētāji Rīgas Tradiņa universitātē, un kā daudziem, sākoties karam, daudz kas mainījās. Jūs kļuvāt par tādu spilgtu Ukrainas atbalsta balsi Latvijā. Es gribēju jautāt, cik ciešas ir jūs saites ar Ukrainu? Es teiktu, ka ļoti. Ja ne pat ļoti, ļoti ciešas, jo mans tētis ir Ukrainas, dzimis Ukrainā, izaudzis Ukrainā, tur arī studējis. Un tad laimīgo, es teiktu, ka laimīgo apstākļu sakratības dēļu sonās šeit Rīgā Latvijā. Un tad sanāk, ka puse manas ģimenes, ieskaitot, nu man tādus arī tuvākos, kas ir man krustmāte, krustā, uz brālēnu masītes, tie dzīvo Ukrainā. Černihivā. Černihivā, jā, bet jaunieši brālēns māsīts un arī trešās pakāpes māsīts ir pārcēlušies uz Kijevu. Bet tā, jā, Černihiva ir tā pamata vieta, kur mēs arī braucam katru gadu pie sviem radiem. Kā jūs uzzinājāt to, ka ir sācies karš? Patiesības sakot, es neatceros, kā tieši es to uzzināju. Man šeit, kas no rīta pamodos un atvēra sociālos tīklus, un es to uzzināju. Man liekas, tas bija Instagrams. Man liekas, tas bija kāds vai Latvijas televīzija vai TV3, viens no tiem. Un tad es redzēju to video, ka tie helikopteri lido pāri. Man liekas, tad man arī mamma zvanīja un prasīja, vai tu jau zini. Un es vienkārši kaut kā to zināju. Bet ja man tā prasa konkrēti, kā es to uzzināju, es pat godīgi sakot neatceros, jo es biju tādā vieglā šokā, laikam tas tā maigi to būtu pateikt. Kā tu uztvēri jūsu radi Ukrainā no vienas puses it kā... Kaut kas brieda, nods puses, daudz teica, nu, neticam, ka būs kaut kas tik masveidīgs. Jā, nu, sākumā mums visiem bija tāda noliegumu fāze. Neviens īsti nevarēja noticēt tam, ka tas tā tiešām notiek. Un tad, kad saprata, ka Krievijas armija ir Ukrainā, tad viņiem šķita, ka pilsētai ies garām. Jo mēs, kad arī pirmajā dienā sazvanījāmies, viņi teica, ka var dzirdēt, ka kaut kur tālumā šauj. Jo, ja es nemaldos, tad netālu no Čerņīhevas ir arī viena no kaut kādām militārajām bāzēm vai lidostām, un tad viņi teica, ka jāvar dzirdēt, bet pilsētā viss ir mierīgi, viss ir kārtībā, un tad viņiem likās, ka viņi vienkārši iet uz Kievu iesgarām. Viņi negāja garām, viņi ienāca pilsētā, un tad sākās kaujas pilsētā, un joprojām viņi domāja, ka būs tās kaujas, pāries, pāries, un tad saprata, ka iet jau nedēļa un nekas nemainās īsti, un tikai tad laikam tā nāca tā atskārsma, ka tomēr tas karš ir tāds ļoti reāls Un tas, kas notiek šobrīd, bet sākumā, es varu teikt, noteikti tā bija noliegumu fāze mums absolūti visiem, jo nevarējām mēs noticēt, ka tas notiek tādos apjomos. Jūs teicāt, ja tas ir šoks, jūs pēc nesapratāt, ka tas ir šoks, kā jūs to raksturot? Tu skaties tos kadrus un tu vienkārši nespēji salikt kopā, ka tā ir šī realitāte, jo manās atmiņās Ukraina ir pilnīgi citādāk, un vienkārši redzēju to, ka tur ir tanki, kas šauj cilvēks nost, un ka daga mājas, es tiešām nespēju savā galvā salikt tās divas lietas kopā. 
Man likās, ka tā kaut kāda paralēlā realitāte, un kad tas nenotiek reālajā laikā, bet tad jau, kad tas mazinājās, tas, tas šoka stāvoks, ja tā to varētu teikt, tad aizvien tu tā kā vairāk saproti, kad tas notiek šobrīd un tagad. Jūs aizinājāt radus uz Rīgu, un jūs rakstījāt sociālos tīklos, ka viņi piedzīvotais bija kā ceļš uz elli, tas, ko viņi redzēja jā, ceļā. Jā. Vai jūs to varētu izstāstīt? Ah, mm. Pirmā, kas bēga prom no pilsētas, bija mana māsīca, kura šobrīd ir gaidībās, un viņai kaut kā tuvākajā laikā ir arī jādzemdē. Un uh, viņa saprata, ka viņa ar visu to, ka mēģina sevi mierināt, viņa nespēja izturēt, un arī, ka tas bērns puncija to visu jūtu, un uh, tas stress bija milzīgs, viņa arī trīsgadīgs bērns ir, un grūti tādu bērnu noturēt vienā vietā vai bunkurā vai arī dzīvoklī. Viņa teica, ka ir jāriskē un jāmēģina beigt projām. Un to jāriskē, es tā arī domāju, tiešā vārdu nozīmē, ka tu nezini patiesībā, vai tu izbrauksi ārā no tās pilsētas. Un pat, ja tu izbrauksi ārā no tās pilsētas, kād būs tas ceļš uz to Ļvovu, Ļvīvu, uz kurien viņi brauca. Un uh, viņa teica, jā, kad bija tas viens moments, ka viņa saprata, tas ir tas brīdis, kad ir jākārt mašīnā, viņa kāpa mašīnā, tad tieši tajā brīdī sākās apšaudas, vīrs spieda to gāzes pedāli iekšā grīdā, un uh, manas māsītes teicis, viņš teica, ka viņš stāvē pie mājas durīm, viņš skatījās to mašīnu, kā viņa brauc projām, lidoja raķetes, un uh, viņš esot raudājis, un viņš teica, es nezināju, vai mēs vispār vēl kādreiz redzēsimies. Viņa izbrauca diezgan veiksmīgi ārpus pilsētas, un viņa teica, ka es nevarēju saprast, ka tā ir tā piepilsēta, jo tur nebija absolūti nekā. Viss dega, mašīnas, cilvēka atliekas, viss ceļš ir nopostīts. Viņa teica to, ka arī bija tāds klusums mašīnā, kad viņa brauca, ka tu pat nekustējies. <laughs> ka bija arī tas pats šoka laikam stāvokas, ka tu vienkārši nespēja noticēt, ka tas ir tas, kur tu brauc, un viņa teica, ka viņa brauc tieši pa ceļu vidu, jo viņa nezināja, vai tur tās ceļa malas nav nomīnētas, un tad viņa teica, ka vienā brīdī pretī brauc tanki, un viņa saprot, ka mēs nezinām, vai tie ir mūsu tanki, vai, nu, mūsu valsts tanki, vai nē. It kā bija viņu tanki, un tad tur pa priekš arī brauc kolonā mašīnas, un tad ir uh, met mašīnas apkārt Nu, it kā brauc atpakaļ, viņi nesaprot, kāpēc tas tā ir, bet viņi arī brauc līdzi, jo saprot, kāds cīm redzam, kaut kas tur notiek priekšā. Ah, tas, tas, tas stāds bija ārkārtīgi garš, bet visi, ko viņi teica, ka tiklīdz izbrauc ārpus pilsēs, tev tiešām liekas, ka tu brauc vienkārši iekšā elē. Jo viss vis tas, ko tu kādreiz arī tev prātā ir palicis, un tavās atmiņās tur nekā vairs no tā nav. Un manu, manas krustmātes ceļš jau uz Ļvivu bija ievārojama ātrāks. Mana māsītes brauc, man liekas, četras dienas, četras dienas ir apstāšanos. Un, nu, tad, kad viņi atbrauc, kad mēs viņus satikām, varēja ļoti just to, es pat nezinu, kā lai to nosauc, to stresa līmeni, kas viņos bija, tas noteikti nebija vieglas ceļš. Tas nav tā, kā mēs varbūt varam iedomāties, ka tielas mašīnā, uzpild benzīnu un tad vienkārši brauc pa to mm. ceļu. Tas ir, tā ir tīrākā riskēšana un nezināšana, vai tu nonāksi līdz tam ceļa galam. Bet viņi viss nonāca Rīgā? Nu, mana krustmāte, krustmātes vīrs, māsīts ar bērnu, babuška manējā un arī krustmātes vīra māsa. Bet krustāvu ģimene ir palikusi Ukrainā, brālēns ir palicis, māsītes vīrs ir palicis, jo viņi ir tajā vecumā, kad viņus ir iesaukta armijā. Bet ar to sanāk, ka nu, aptuveni puse mm. ģimenes ir šeit un puse ir palikusi Ukrainā. Mums ir kadri no Čeņihijus, kā tā izskatās, nu, kaut kādā punktā, kara laikā, varbūt nav mm. paši svaigākie kadri, bet vērojot 
to, kas tur ir noticis un kāda ir informācija no Čerņihīvas vai tās dzīves vietas, kur dzīvojies rada, tur viņi var atgriezties vai tur šobrīd ir tā sapostīts, ka, ka, ka nu, būs daudz, daudz jāatjauno? Nē, nu, ja mēs runājam tieši par manu radu, dzīves vietām šķiet, ka tās ir neskartas palikušas, bet kopumā pilsētu, nu kā man, man tur arī draugi ir tie, kur ir palikuši un kas arī aizstāv to pilsētu, viņi teica, ka nu, pēc viņiem šķiet, ka aptuveni 30% pilsētas ir sabombardēta un iznīcināta, bet tur jau problēma ir ar visu infrastruktūru, ar siltumu, ar ūdeni, ar kanalizāciju, arī ar loģistiku kā tādu, jo Ceļi ir sabombardēti, nopostīti, līdz ar to lielās kravas mašīnas ar kaut kādu ēdienu un parastām sadzīves lietām nevar īsti pilsētāji piebraukt un sanāk tā, ka visi, nu, pamatā šobrīd pilsēta turās uz volontieru entuziasmu palīdzēt cilvēkiem, kas tur atrodas un infrastruktūru pamazām, bet tiek atjaunota. Es atgādināšu skatītājiem, ka Čerņhīv faktiski gandrīz sauc par otru Mariupolu, ja tur būtu turpinājies aplenkums, bet nu, tajā brīdī, kad Krievi izdomāja atvilkt spēkus vai faktiski ciet sakaušies ziemeļu virzienā, tad, tad nu, tas, kas ir palicis, tas ir palicis šobrīd. Jā. Šeit Rīgā, cik lielā mērā iedzīvošanās jūs radījiem bija vai nebija veiksmīgi? Kā tas notika un vai, 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 vai viss kāja notika tā, kā tam būtu jānotiek? Man liekas, ka bija ļoti veiksmīgi un joprojām ir ļoti veiksmīgi. Un to es arī esmu arī teikusi publiski, jo man bija svarīgi tajā momentā, kad man ir radi ļoti sirsnīgi stāstīja par to, cik viņiem viss šeit patīk un ka cilvēki ir atsaucīgi un ka tik ātri ir izdevies iedzīvoties. Tu man likās ļoti negodīgi, ka es nepadalos tajā ar cilvēkiem, jo nu, izskan jau krit tika par, par to, ko mēs varētu darīt labāk, kas savā ziņā ir pareizi, jo tas tikai virza to progresu uz priekšu. Bet uh, viņi, mēs ļoti ārti tikām cauri, nu, viņi tika cauri ar uh, vīzas pieteikumu, ar vīzas dabūšanu, arī visa medicīniska aprūpa ir par brīvu, tas ir aktuāli tieši manas māsītas kontekstā, ir tieši ar to grūtniecību, grūtniecības uzraudzību. Uh, ātri dabūjām arī ģimenes ārstu, kurš viņš uh, paņēma savā praksē ginekologu, kurš paņēma savā praksē jau ir mazais bērns, jau ir bērnu dārzā. Bija problēmas ar dzīves vietu. Pirmo mēnesī palīdzēja manas māsīcas firma, kur viņi strādā. Viņi noīrēja tā kā to māju, un tad viņi meklēja paši, kur īrēja to dzīvokli. Un tad tas no, no aizņēma aptuveni mēnesi, jo tad kāds negribēja viņiem izīrēt to dzīvokli, tad jau tie dzīvokli bija jau aizņemti vai aizrunāti vai kāds citādāk. Negribēja tāpēc, ka no Ukraiņas? Ukraiņa, jā. Un kāda tā motivācija? Uh, Tas ir uz laiku vai kaut kas? Vai nē, daži motivācija? neko citu nemanēja. Vienkārši teica, nu, tā kā, kad uzzināja, ka Ukraiņa, tad uzreiz tā kā tā visa tā, tā gaisa atmosfēra ļoti pamainījās. Tad bija tādi, kuri teica, nu, kad, kad īsti vienkārši negribot. Tad, bet viņi jau, nu, nu kā, viņi tik un tā to līgums lēc uz gadu. Tur jau nekas viņi nevar izmainīt nekādas tos nosacījumus, bet vienkārši bija tā, kad sadzirdēja Ukraiņa, tad bija tāds nē, tad, tad, tad īsti nē. Nu, tad, protams, arī jāņem vērā tas, ka mums Rīgā patiesībā nav nekāds liels stirgus ar īras dzīvokļiem, un viņiem vajag liela dzīvokļa, viņi ir daudz. <laughs> Līdz ar to tas uzreiz tas sašaurināja to meklēšanas iespējas, un tāpēc tas bilgāk, bet tagad viss jau ir kārtībā, un viņi arī ir, viņi ir ļoti priecīgi, ka viņi ir šeit. 
Jūs minējāt trīsgadīgo puiku. Jā, jā. Viņš zina, kas notiek? Jā, viņš saprot, sākumā Masīts domāja, nu, viņa spēlē spēli, karš ir spēli, tā kad ir pērkons dārta aiz loga, ka tās raķetas šauj, tad viņa teica, ka tas ir pērkons, un tad jāskrien slēpties no tā pērkona. Viņa domāja, ka viņš īsti līdz galam nesaprata, ka tas nebija tā pa īstam, bet tagad viņš jau atbrauc šeit uz Latviju, un viņa spēlējās ar kaut kādu krievis, ka runājošo puisītu pagalumā, tad viņš tam, tas puisīts teica, ka tu līdās kaut kas vai sprāks vai kaut kā tā, un viņš tad teica, man tev ir ko stāstīt, mums tur čiņihivā, tur mums ir, mums šāva raķetē, mēs tur slēpāmies bunkuros, tur ir, nu, visu viņš varēja viņam izstāstīt, un tas manai masīcai bijis tas pirmā atklāsma, nu, Viens neliels video fragments, kā spēlē karu vai drīzāk kā sargā savu zemi Ukraiņu bērni, kuri ir daudzi tādi video, kur uz ceļiem ierīko posteņus un pārbauda garām braucošās mašīnas lūdzu video. Uzi, dzīvīs, šo robīsim no sakurģīvka. Tāk, sots spēņājami. Tāk. Slava Ukraiņu. Heroiņu slava. Skazīs slava paļanīca. Paļanīca. Aukar zalīznīca. Aukarzalīznīca. Video aizgāja bez tulkojuma, jūs ukrainiski nesaprotis. Es cerēju, ka jūs apmēram nokomentēsiet, kas tā ir pa spēli, ko liek šim šoferim darīt bērni. Un otrs jautājums īstenībā, cik tas svarīgi bērniem šādā veidā spēlēt to karu vai vismaz kaut kādā veidā turēties? Tas pirmais ir tas, kur viņi apstādina to mašīnu un tad viņi pārbauda, vai tas ir Ukrainas vai tas ir Krievs, un tad viņi palūdz pateikt tos divus vārdus. To otro vārdu es nezinu, bet to pirmo vārdu es zinu, un patiesībā mans lielais satraukums, un es arī tā kā izspēlējot visas sižetas savā galvā, es arī nemāk Ukraiņu valodu, un ja man prasītu pateikt to paļanīcē, es arī visticamāk Muzika Par karu un bērniem? Jā, par to, kādā veidā viņi pārdzīvo. Vai kāds cits saka, ka šādā veidā viņi mēģina kaut kā kontrolēt to, kas notiek, ka viņi šādā veidā vismaz kaut kā izdzīvo? Jā. Cik tas ir būtiski? Laikam jau jāsāk ar to, ka bērniem karš nebūtu jāpiedzīvo. Vispār kā tāds, jo viņš ir ārkārtīgi traumatisks pieaugušiem, tas ir traumatisks notikums, bet bērniem tas ir īpaši traumatisks notikums, īpaši tāpēc, ka viņi daudz pasaules procesus kā tāds neizprot, bet vispār spēle kā tāda, kur viņi tādā salīdzinoši drošā vidē var izspēlēt to situāciju, ka viņi aizstāv savu zemi un ka viņi izsprot tos procesus arī caur tādu spēli, es teiktu, ka tas ir arī patiesībā labi 
ka viņiem ir tā loma spēle, ka viņi saprot arī to, kas pasaulē notiek, jo, man liekas, nepareizi ieņemt to pozīciju, ka mēs bērniem labāk nestāstīsim, sargāsim, viņus neko neteiksim, izliksimies, ka nekā nav, tas varbūt nav pareizais šajā situācijā. Bet, jā, man gan kā pediatram, gan vienkārši kā cilvēkam visā šajā kara kontekstā, protams, visvairāk ir žēltos bērnus, kuriem tā psihi nav līdz galam nobriedusi, kuri daudz ko nesaprot, kuri redz milzīgas nežēlības savu acis priekšā. Viens ir tas, kas ar viņiem notiek šobrīd, un es jau kā ārsts arī saprotu, kas ar viņiem notiks vēlāk, tas ir uz mūžu paliekoši nospiedumus, trauma viņa psihē. Jā, diemžēl. Pēc zvērībām, ko visa pasauli redzēja, kas notika bučā, irpiņā, jūs arī, nu, jūs teicāt, ka esat sastapusies ar sievietiem, kas ir teikuši, ka viņas labāk nomirt, nekā kaut ko tādu piedzīvot. Kādā veidā šobrīd vispār vai ir iespējams palīdzēt cilvēkiem, kas kaut kam tādam ir gājuši cauri vai psiholoģiski? Tā noteikti ir psiholoģiskā palīdzība. Man gan manā ceļā nav gadījusies saruna ar tādām sievietēm, bet tā ir tikai vienīga psiholoģiskā palīdzība un arī atbalsts un drošības sajūtas radīšana, jo, ja tu piedzīvo kaut ko tādu, tad es pieļauju, ka tev liekas, ka visa pasaule ir nedroša un ka visa pasaule tev grib nodarīt pāri. Cik es esmu lasījusi no citu valstu pieredzes, tad sākotnēji šīs sievietes arī pašas nevērs pēc palīdzības, jo... Ja to var tā nosaukt, tas ir milzīgs kauna traips, tas ir riebums pret sevi. Kaut kur arī viņas uzskata, ka iespējams, es esmu pelnījusi to. Līdz ar to, man liekas, es arī to biju rakstījis arī savā Instagramā, ka tās sievietes, kuras ierodas pie mums, iespējams, ka ir vērts viņām vienkārši dot to drošības sajūtu un pateikt, ka ja ir kaut kas, par ko tu gribētu parunāt, varbūt ne ar mani, bet ar psihologu, tad droši vērsies pie manis un radīja to sajūtu, ka tā ir tā drošā vide, kur viņa drīkst par to runāt, jo daudz sievietes tā arī nesaņems nekad to pateikt skaļi un lūgt arī palīdzību, jo tas arī ir ciļi traumatisks notikums sievietes dzīvē. Kad sākās, ka jūs bijāt arī ļoti kritiski par to, cik lielām ārā pasauli gatavi iesaistīties, palīdzēt, jūs rakstījāt, ka tagad droši vien nosēdīsies lielākā daļa un skatīsies, kā Netflix seriāli to, kas notiek Ukrainā, droši vien arī pēc bučas, bet varbūt arī daudz ātrāk tomēr reakcija notika un tā palīdzība sāka nākt pat negaidīt lielām ārā. Kā jūs varbūt to dinamiku novērtētu vai to, Vai šobrīd pasauli pietiekami ir iesaistījusies un brīvās valsts ir iesaistījušās? Mēs runājam par ko? Mēs runājam par militāru atbalstu, mēs runājam par sabiedrības iesaistu, par visu pēc kārtas. Kas jums liekas svarīgi? Viss liekas svarīgi, arī runājot par sankcijām. Es runāšu kā cilvēks, kurš... Nedaudz saprot no politikas, bet es neizlikšos, ka es esmu liela politikas pārzināja. Sākotnēji pašā sākumā man liekas, ka kaut kāda baigā bremze ir, nekas nenotiek. Kad ir tas karš un visi tā sēž malā un tu domāji, ka tiešām varbūt tajās trijās dienās to kīvi ieņems, tad ko jau mēs tur arī iesaistīsimies tajā konfliktā. Un tad bija tas tā laikam nāca atklāsme, ka Ukraiņa tā vienkārši nepadosies, un tad visiem bija tas pirmais vilnis, kad bija tās pirmās sankcijas, kaut kāds atbalsts militārais arī bija. 
bet principā attiecībā uz militāru atbalstus, ko es esmu dzirdējis, nu tikai tagad viņš tā sāk nākt iekšā. Divu mēnešu jau ir pagājušo trešais mēnesis iet un tagad mēs runājam par to, ko tad viņiem īsti vajadzētu. Par smagajiem ieročiem. Par smagajiem ieročiem. Jā, jā, jā. jā. Jā, kuriem kaut kāda jāga un nozīme. Tas ir tagad pēc divar pusmēnešiem. Līdz ar to, nu, man jau subjektīvi šķiet, ka tas tā lēnu tas viss notiek, bet nu labi, kad vēlāk nekā nekādu laikam tā es tā varētu teikt. Sabiedrības atbildes reakcija bija tas, kas mani pārsteidza un labā ziņā visvairāk. Es, protams, šobrīd spriežu no Latvijas sabiedrības skatu punktu, un tur, nu, tas man, es nezinu, tas man bija lielākais pārsteigums, un arī mani radītu sajūtu, ka šīs ir tiešām manas mājas, kur ir mani cilvēki, kur ir gatavi palīdzēt, un tas joprojām notiek. Ir skaidrs, ka sabiedrībā ir mazinājusies tādām uzmanība attiecībā uz karu, jo ir grūti noturēt tādu fokusu visu laiku uz tiem drausmīgajiem notikumiem, bet vismaz manā pieredzē ir tā, ka tik līdz tu palūsto palīdzību, viņa nāk un viņa nāk ļoti daudz. Un tur tas ir tas okeāna stāsts, to, ka tie viļņi viņi nāk, tik līdz ir kaut kāds signāls tā, viņi nāk un nāk un nāk, un man nav bijusi tāda sajūta, kad sabiedrība ir pieradusi pie tā, jo latvieši to visu situāciju ir uztvēruši ļoti personīgi. Un tas ir tas mans, nezinu, patīkamais pārsteigums Latvijas laikam sabiedrībai, jo Covid laikā man likās, ka jā, nu kaut kas mums notiks tāds globālāks, vai mūsu drošību apdraudoši, tad mēs visticamākā sabiedrība nesaliedēsimies, bet tagad man šķiet, ka šī situācija mūs tā ļoti saliedējusi un iemācījusi, kā palīdzēt viens otram. Nu, un tad runājot par sankcijām, tur man grūti būs kaut ko pateikt, neesmu ekonomisti, bet, jā, bet man atkal, man no malas skatoties liekas, ka arī kaut kāda tur bremze, kaut, kaut kas tur aizstrādā. <laughs> nu, par gāzu un naftu tā ļoti negribīgi vienojies par to, lai... lai jā, un arī par divi citām. Divi aizgriešos krānus vismaz uz Eiropu. Jā. jā, bet tur es arī saprotu, ka arī viss nav tik vienkārši. Nu, nav viss pasaulē tik vienkārši, ka vienkārši aizgriežam krānus un, un, un viss tad aizies kā pa sviesti. Es domāju, ka tur ir daudz lietas, ko kāpēc tas tā nenotiek. Man ir tāda, mans tas viedoklis. Daudz prognozēja, ka Kijeva kritīs trīs dienu laikā, un, un to teica arī ārvalstu spēcdienasti, un, 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 un gan tuvākās un tālākās ārzemēs. Jūs uh, pazīstat Ukraiņas vairāk mm-hmm. nekā daudz no mums, un uh, kas ir tas, uh, jums tas bija pārsteigums, ka, ka viņi vienkārši pateiks, nekā nebija? Nē, man, tas, man, nē man, man nebija pārsteigums, ka viņi būs tik milzīga pretestība. Viņi ir mežonīgi spītīgi cilvēki. Ļoti spītīgi cilvēki. Es pati, nu es tiešām, jā, es diezgan labi zinu Ukraiņus, un Ukraiņi ir tādi, kuri viņi, viņi zina savu lietu, viņiem ir tas, kā viņi dara konkrēti, kā, kā viņi to ir pieraduši darīt, un ir cilvēks, kas ir mēģinājuši strādāt, nu es strādājuši ar Ukraiņiem, tad viņi saka tiešām, tā spītība ir milzīga, un darbā kādreiz ir ļoti sarežģīti ar, ar strādāt ar Ukraiņu, jo viņš zina, nu viņš zina, kā pareizāk būtu darīt, bet tagad tie cilvēki saka, ka tā spītība un tā nepiekāpšanās ir tas, kas viņus šobrīd arī notur tajā, nu, es nevarētu teikt, ka uzvars pozīcijā, bet tajā pozīcijā, ka viņi to uzbrukumu var atvairīt. Līdz ar to man tas nebija pārsteigums, ja tīpaši ņemot vērā to, kad, kā jau mēs visi zinām, tas konflikts jau notiek 8 gadus, un patiesībā Ukraina pirms 2014. gada bija pilnīgi citu Ukraina, un tad pēc maidana notikumiem 
tā jau atkal bija cita tā kopējā sabiedrības nostāja un, un, un attieksme arī pret Krieviju, līdz ar to, protams, man negribējās, ka kaut kas tāds notiek, bet šobrīd redzot to, kas ir, es, es neesmu pārsteigt, ka viņi ir gatavi krist un celties par savu zemi. Ir daudz, daudziem atvēršās acis un arī latvēni jūtikuši piketi pret, to, pret Krievijas darbībām un zverībām. Arī jūs izgājāt ar dombiedriem piketā pie Krievijas vēstniecības. Ir daži video, tas bija pēc bučas zverībām. Bet mans jautājums ir par, par, par šo Krievijas nu, attieksmu vai šo Krievijas veidu kā tā karo vai Nu, ko saka Ukraiņi par to? Kā viņi, kā viņi to uztver? Vai to vispār ir iespējams? Šobrīd teikt, ka mēs, mēs jau saprotam, to varbūt nedara visi Krievi, vai mēs esam gatavi tur runāt par, par izlīkšanu? Es domāju, ka nē. Ka... Tas, ka Krievija spēlē maigi sakot negodīgi, tas to jau, es domāju, ka viņi zina jau no 2014. gadu un arī kopš pa visiem tiem astoņiem gadiem, kas ir notikuši, jo tur ir neskaitāmas reizes bijušas tās noruna pārkāpšanas reizes, arī, ka tos humanitāros koridorus apšaudīt, tas nav, tā nav viņiem pirmā pieredze ar Krieviju, arī viss informatīvais karš un tā propaganda, kas noteikti arī viņiem nav kaut kāda šodienas aktualitāte vai ziņa. Um, Ja es runāju, es tā patiesībā neesmu runājis ar saviem radiem par to, kā, kā viņi uztver tās Krievijas nežēlības, bet es domāju, ka neviens Ukraiņš šobrīd nav gatavs uz kaut kādiem diplomātiskajām sarunām un miera izlīgumiem. Tur ir nodarītas tādas drausmīgas lietas, kur es nezinu, kā tev būtu kā, nu, jāatvainojās Krievijai, lai, lai Ukraiņu pateiktu, nu, ok, tad mēs kaut kā varam to paslaucīt zem, zem akmenis un kā kāpt viņam pāri. Šobrīd es neredzu vispār nekādu tādu iespēju. Un diplomātiskās sarunas pēc tā visa, nu, tas būtu vienkārši ņirgāšanās arī savā ziņā. Tāpēc tas to visu situāciju arī padara sarežģīti manā skatījumā, jo Krievija ir gatava tikai kaut kā runāt uz saviem nosacījumiem, bet arī Ukraiņi ir diezgan ietiepušies un pateikuši, ka nē, mēs visu, mēs visu redzam, mēs visu atceramies. Ir sarežģīta situācija un visā Ukrainā, bet tieši, ja runā par tām teritorijām, kas šobrīd ir okupētas, tad nu, tur ir daudz izaicinājumi gan tiem cilvēkiem, kas... kas turpin atbalstīt kaut kādā veidā, nu mēģināt atbalstīt Ukraiņu, bet viņi to, viņiem to ir grūti izdarīt. Jā. Ir kāda informācija par to, kas notiek tur, kas ir tā, kas tie izaicinājumi, ar ko saskars cilvēki, kas šobrīd ir okupētā teritorijā, kur iespējams pat nav vairs Ukraiņas televīzijas Jā. un, un saziņas līdzekļi. līdzekļi. Uh, nu, viņi, protams, iet ielās, dzied himnes, uh, viņus apspiež, principā, viss tas pats, kas notiek Krievijā, notiek arī Krievijas okupētajās teritorijās, viņus apšauda, asar gāzes, uh, smidzina un arī tur, cik es zinu, vienkārt tiek sakari pārtraukti, jā, televīzija tiek atslēgta, arī tur atpakaļ tie ļeņina piemenekļi tiek celti, nomainīts Ukraiņas karogs uz Krievijas karogu, respektīvi, nu, viss tas, ko, nu, Krievijai ir savs rokraksts. Patiesībā gadsimtu laikā tur tas rokraksts nav mainījies. Nu, tā kā viņi vienmēr to darījuši, tā viņi arī to dara šobrīd. Bet uh, Ukraiņa tādā ziņā es saku, ka uh, apbrīnojam tautā kailām rokām stāpratī tankam dziet himnu. Viņi saka, šeit ir Ukraina. Nu, to viņi arī tur turpina darīt, bet, diemžēl, tas rezultēs arī... Nu, ar nāvēm un ar, ar, ar cilvēku zaudējumiem. Ir cilvēki, kas uh, sadarbojas vai, um, vai arī nu, 
atbalsta šo invāziju, un Ukrainā arī par to ir draudi kriminālsots, tik cietumā, ja tu vai nu noliedzi, ka tā ir invāzija un agresija, vai ka tu atbalsti Krievijas režīmu dažādas formas, protams, bet viens neliels video fragments, kur Harkīvas apkārtnē drošības spēki aiztur kādu vīrieti, kurš ir publiki, nu, kurš savos sociālos tīklos ir atbalstījis Putina agresiju. Lūdzu video. Дуже швидкий темп задають наші збройні сили, ми мусимо їм відповідати і надавати інформацію і працювати так, щоб їм не було в спину. Tāds viens videofragments. Vai šādu cilvēku ir daudz Ukrainā? Černihivā, piemēram. Es nemācēšu teikt, vai viņu ir daudz, bet viņi ir, diemžēl. Arī Černihivā tādi cilvēki ir, un arī tad, kad Černihiva vēl bija Krievijas armijas aplēngta, tad bija cilvēki, kas nosūdzēja Krieviem informāciju par to, kur mēģina cilvēkus izvest ārā no pilsētas vai kur mēģina šo humāno palīdzību ievest pilsētā. Lai tiktu ārā no Čerņīhevas, tur viens ceļš pāri tajā upēja. Viņi tur mēģina ar plostu cilvēku svest pāri. Krievi to zināja, viņi sāka apšaudi, tur it kā neviens necieta, bet... Tad saprati, ka arī Čerņīhvā ir nodavēja. Principā man draugi, kur šobrīd arī atrodas Čerņīhvā, viens no viņa pirmajiem uzdāmiem bija ķert šādus cilvēkus, kuri nodod informāciju Krievijai. Vai tie ir etniskie Krievi grūti pateikt, diemžēl tie ir arī Ukraiņi, kuri ir gatavi pārdot savu dzimteni arī kādreiz par lētām naudām. Bet cik es saprotu, tādu cilvēku nav vairs daudz, Jo atkal, kā jūs teicu, Ukraina pirms 2014. gada bija viena. Ukraina tagad tā ir citāda, un viņi paši atzīst to, ka tāda saliedētība sabiedrībā viņi laikam sen nav piedzīvojuši. Bet jā, diemžēl ir jāatzīst, ka ir arī slikti cilvēki un arī savējie ir gatavi pārdot savu dzimteni. Vai Latvijā mums būtu jābaidās no piektās kolonas? Es domāju, ka jā. Es domāju, ka mēs jau arī tagad pieredzam tādu, nu mēs būtu tā diezgan liekulīgi teikt, ka mēs neesam sašķelti sabiedrību, mēs esam sabiedrību, kas dzīvo katru savā burbulī, bet mēs varbūt mūsu tās, nezinu, viedoklis savstarpēji nekrustojās, jo mēs tā arī paralēles dzīves dzīvojām un tagad ir šāda situācija, kur principā tev ir jāieņem vienu vai otru pusi. Un ir vēl visādi notikumi, gan attiecībā uz pieminekli uzvaras parkā, gan arī citi jautājumi, kur tad skaidri parādās, ka mēs patiesībā kā sabiedrība esam diezgan sašķelta. Un es domāju, ka arī mūsu sabiedrībā ir cilvēki, kur arī būtu gatavi pārdot savu dzimteni, gan arī mat Krieviem roku un pasniegt dziedus, 
kad viņi šeit ierastos, cerams, ka nē, bet ja nu viņi šeit ierastos. Jūs rakstāt, ka jums ir ļoti svarīgi, ka tie cilvēki izgāja pie brīvus piemnekļa, kas sev definē kā Krievus vai Krievis krunājošos vai Latvijas pilsoņus vai Krievijas opozicionāri, ka viņi pateica, ka viņi ir pret Putina agresiju. Daudz vai maz to cilvēku, kas izgāja, protams, neņemos priest ne visu vienmēr iziet, kuri atbalsta, bet kāpēc jums tas bija svarīgi? Nav pat nozīmīgi, ka cik tur daudz bija tie cilvēki. Man ir svarīgi, ka viņi tur izgāja, viņi parādīja to savu nostāju. Nav jau arī, es negaidīju, ka tagad visi krieviski runājošie, kas dzīvo Latvijā, izies ārā un teiks, ka viņi ir pret karu, bet es novērtēju to katru cilvēku, kurš... Es esmu, kā ir viņi daudz izjūtu kauna sajūtu par to, kas šobrīd notiek, un arī daudz mani ir atvainojušies, mani draugi, kuri sev vienmēr ir identificējuši kā Krievus, man atvainojās personīgi par to, kas notiek Ukrainā, un es zinu, ka viņiem nav viegli pieņemt to, ka tā valsts, kuru tu esi redzējis visu savu dzīvi vienā veidolā pēkšņi nemazām neizrādās tāda saulaina un rožaina. Nu, būsim godīgi, nu, sabiedrībā un latviešiem ir tā lielā sāpe par to, kas notika un ir noticis vēsturiski, un līdz ar to ir arī tas naids. Tāpēc bieži var dzirdēt to, ka viņi ne tā protestē, viņi ne tur iet, viņi ne tā stāv, ne tādus karogus tur, ne to viņi pateica, rekur tādu vārdu viņi pateica, nu, mums patīk nedaudz pabakstīt vienam otru. Un, ja tev cilvēkam tā jau ir jāsaņemās un jāsaprot to, ka tu principā nostājies it kā pret savējiem, un, ja tevi tajā pusē, nu, mēs kā latvieši vēl bakstam ar pirkstu, nu, tas tomēr ir, nu, tā ir drosme, un tur ir jāsaņemās, lai to izdarītu, un tāpēc es... Man tas ir būtiski, un es izsaku viņiem savu atbalstu, paldies par to, ka jūs to darat, paldies, ka jūs neklusējat, jo viņi tikpat labvarēja neko nedarīt, neiziet ārā. Un man arī rakstīja, es jau, protams, arī liku savus sociālajus tīklos, man draugi no Lietuvas rakstīja un arī no Igaunijas, un viņi teica, ka doļa ļoti forši, jo pie mums šeit nekas tāds nenotiek. Un tad man arī bija lepnums par tiem cilvēkiem, neatkarīgi no tā, cik viņi tur bija, tas bija ļoti skaists žests, un tas bija tāds, man liekas, pirmais solis arī uz kaut kādu dialogu par to, kā mēs varētu kopā cīnīties pret to, kas ir slikts, jo šeit nav arī runa par to, kurš kādai etniskai grupai piedar. Šeit mums ir vienkārši jāsaprot, kas ir labais un kas ir sliktais. Mēs kā sabiedrību, kā katrs atsevišķi droši vien izkāpām, bijām spiesti izkāpt no kaut kādas komforta zonas, pēc 24. februāra sāk domāt savādāk, varbūt padomāt par citām lietām, ko mēs iepriekš nebijām domājuši. Kas varbūt ir tas jūsu komplekts, ar kur jūs kā cilvēks Latvijā no kādas komforta zonas izkāpāt? Kas varbūt mainījās tajā uztverē, kas ir svarīgs, kas nav svarīgs? Man šķiet, ja viss varbūt tā nedaudz hiperbolizēta, bet... Pirmais kara mēnesis, tā viena doma, ar ko es izslēgu dzīvoju, ir tās bailes, kuras man ir iepriekš bijušas. Tas nav nekas salīdzinājumā ar to, ko es izjūtu pirmajā mēnesī. Galvenais, laikam tomēr galvenais šajā pasaulē ir tā drošības sajūta. Un vēl tas, ko es sapratu, ka nekas šajā pasaulē man patiesībā nav apsolīts. Jo, skatoties uz to, kas tagad notiek Ukrainā, tu saproti, ka ir cilvēki, kuriem vairs nav māja, kur atgriezties. Ir cilvēki, kuriem vairs nav radinieku, pie kā atgriezties. Un tad ir tā 
dzīves kaut kāda trausluma tā sajūta un iespējams arī tu novērtai vairāk vispār visu, kas tev pieder, jo tu, sap, nu, tu saproti, ka rītdien patiesībā tas varētu arī nebūt. Var pienākt tāds pats 24. februāris arī mūsu dzīvēs, nedod Dievs, bet tomēr. Un tad ir tā, ka tu vienkārši visu ļoti novērtē un īpaši tu novērtē to drošības sajūtu, ka tev ir mājas, kur atgriezties, ka taviem radiniekiem viss kārtībā ar veselību, ka arī viņiem ir mājas, kur atgriezties un tādas ļoti primitīvas lietas, par kurām ikdienā tu neaizdomājies. Ikdienā tu, tu, tu nezinu, domāji par to, par ko cilvēku Twitterī tur kasās savā starpā vai es nezinu par kaut kādām rindām veikalos vai pilnīgodām neiedzīgām lietām. Tāpēc manā dzīvē jābija tādas divas lielākās lietas novērtē to, kas tev ir šodien. Un jā, ka patiesībā dzīvē tās bailes, viņas ir mēs tās ikdienas bailes viņas ir absolūti nekas, ka tu saproti, ka tu varbūt nesaņems no saviem radiem nekad vairs to ziņu, ka viņi tev vairs neatbildēs. Kā jūsu rādi šobrīd ir noskaņot? Protams, viņi vēro to, kas notiek Ukrainā. Čeņihiva ir nosacīta atbrīvot, vai tur jau atgriežas cilvēki, jeb tur šobrīd darbojas, darbojas nu, mīnu meklētāju un, un... Un, un Jā, nē, tur šobrīd darbojas gan mīna meklētāja, gan arī viņi mēģina atjaunot infrastruktūras cilvēku atgriežas. Es nezinu, vai tagad joprojām tas ir aktuāli, bet sākumā lūdzu neatgriezties tos cilvēks, jo nezinu, nu, tur mīnas varbūt jebkas arī kaut kāds iepirkumu maisa vai bērnu mantiņas, tāpēc nezināju, cik atgriezties pilsētā ir droši, bet ir cilvēki, kas atgriežas atpakaļ, jo viņiem nav īsti citas vietas, kur palikt. Ja mēs runājam par maniem radiem, tad tie, kas ir šeit Latvijā, ļoti grib mājās. Ļoti grib mājās tiklīdz Krievijas armija vairs nebija ap Čerņīhiju, viņiem jau, viņi jau tā sāka perzēt rokas un jau skatījās Čerņīhijas virzienā un jau domāja varbūt jau tā kā varētu, bet principā mana māsīca, kurai tūliņ, tūliņ jādzimdē, ir, ir tas iemesls, kāpēc viņi vēl paliek viņi šeit. Jā, 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 jā. Mums ir kādri no Arnot Čeņihivis apkārnes, kur, kur, kur arī ļoti šobrīd populārs Ukrainā suns, patrons, meklē mīnas, un, un viņš jau ir kļūst par ļoti slavenis, varbūt, ka bērni viņam sūt zīmējums. Un, 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 nu, tādā veidā ar labožu tu vari ļoti lielas Jā. lietas izdarīt. Un šeit ir tas, ko es gribēju jautāt, ka Ukraiņa māk, manā uzturē, atrast to sirsnīgo, to cilvēcīgo pat nu, tādās lietās, kur, kur, kur liekas, nu, kas, šeit ir, kas šeit ir vispār labs, ja mīnu meklēšanu. <laughs> es arī ļoti ceru, ka tagad es aizbraukšu šķirņīhiju, ka man arī izdosies ar viņu satikties par <laughs> mazo patronu. Bet es saprotu, jums arī ir kaķis, kuram ir kāra laikā ir otrs vārds. <laughs> Neoficiāli, jā, bet viņš tagad ir Mitsu Bairaktars. Bairaktars? <laughs> jā. <laughs> Slavenā turku drona jā. vārdā. Jā, 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 jā. Mēs ar viņu sarunājām, ka viņš neiebilst, un tad viņam otrs, gan, nu, tā kā gan izbaznītas vārds ir Bairaktars. <laughs> un viņš ir atsauc uz to? Nē, viņš nē. Neatsauc uz to? Nē. Viņš, nu, viņš atsauc tikai, kad viņam tunts parādas, vai, no. vai tā, vai arī, nu, kad pasauc vārdā, un viņš grib, lai viņu pasauc vārdā, bet Bairaktars, nu, viņš tā kā teica, kad ir okay, bet, Un vēl, ja runā, jā, ja runā par Ukraiņu tādu jaunradu un humoru sajūtas, lasīju, kad viņiem nu, pat arī tāds jaunvārds pamakronēt, ja latviski varētu būt. Es nezinu, tur valsts valodu centram, centram, laikam būs jājautā. Jā. Tā ideja, ja tu kādam zvani vai runā ne par ko, tā kā Makrons, kurš jau šodien ar sapcītu piezinīja Putinam vairāk nekā divas stundas runāja, bez īstiem rezultātiem. Un, 
tas ir jaunvārds, šobrīd jau uh-huh. grāmatā lieto. Jā, lieto tādu. Es arī nezinu, kā pareiz būtu, bet, laikam, makronēt vai pamakronēt, jā, kad vienkārši parunāt ne par ko. Piezinīt un parunāt ne par ko. Bet, ja mēs runājam par ukraiņiem, nu, ah, viņiem, man liekas, ka, ja ir kaut kāds arī informatīvais karsts, manā skatījumā vismaz informatīvajā karā mēs jau varam teikt, ka viņi ir uzvarējuši, jo tas kā laikam to sauc par strateģisko komunikāciju, kā to realizē gan prezidents, gan arī vistas vis viņa tie padomnieki un vispārē, nu tas ir, man liekas, izcelības paraugs, kā vispār komunicēt par šādiem jautājumiem un arī paši cilvēki. Man liekas, ka vienkārši tagad pasaule iepazīst Ukraiņus un viņu to izdomu un kreativitāti un arī tā ļoti smalko humoru. Vienkārši iepriekš mums nav bijusi iespēja to redzēt, bet nu, kad mēs aizbraucam uz Ukraiņu, tad es ļoti izbaudu to viņu smalko humoru un to, kā viņi pavērš tos visus, nestot tā kā defektu par efektu. Ja respektīvi kaut ko, nu, viņiem ir arī ļoti laba tā pašironija. Viņi nebaidās paši par sevi arī pasmieties par kaut kādām savām neveiksmē vai kā citādāk. Un tas, jā, tas, tas, tas piešķirtam visam cilvēcību. Un arī, tā ir arī tāda kara kultūra, laikam arī to, kā viņi to pasniedz un arī paši sevi uzmundrina un arī cilvēkus uzmundrina. Un, nu, es atkal sāku, žēl, kad mēs tādos apstākļos iepazīstam viņus, bet tas viņu kultūrai un temperamentam ir ļoti, ļoti raksturīgi tāda smalka nedaudz melna humora izjūta. Kad Ukraina uzvarēs? Kā jau es teicu, informatīvajā karā, un es domāju, ka cilvēks sirdīs viņi jau ir uzvarējis, jau ļoti, ļoti sen. Kara laukā es ceru, ka ļoti drīz. Tur nav variantas. Visi Ukraiņi, ar kuriem es runāju, viņi saka, ka viņi cīnīsies līdz pēdējais Ukraiņas. Pat ja pēdējais Ukraiņas būs pasaules, arī pēdējais Ukraiņas cīnīsies par savu zemi. Tāpēc es ceru, ka tas tā uzvara kara laukā viņa nāks trīs. Jo kopumā tā, nezinu, emocionāli garīga un arī, un arī sabiedrības, pasaules sabiedrības acīs, domāju, ka Ukraina jau uzvarējusi ir sen. Atgriežoties Latvijā, mums rīt ir 4. maijas vētka, un es zinu, ka jūs agrāk dejojāt deju grupā dzīrnes un piedalījāties dziesmasvētkos, bet agrāk to darījāt, šobrīd Jā. vairs nē. Šobrīd tas, ko jūs domājat, jūs domājat iestāties zemesardzē. Kāds ir iemesls? <laughs> ja man jāsaka godīgi, pirmais ten ir iemācīties šaut, nu tā normāli, jo es esmu bijusi šautuves un es esmu šausi un instruktors saka, ka man tie ir labi padodas un tad man visi, visu notikumu kontekstā es arī ļoti praktiski šim jautājumam pieeju un man likās, ka nu, laikam varbūt vajadzētu iemācīties, nav ko tur flirtēt ar to ideju par to, kad es vienmēr būšu drošībā, iespējams, tas kādreiz noderēs, bet arī mm, vēl ir tāda lieta, ka studiju laikā medicīnas studijās mums kara medicīna nu, bija tā, es sauc garāmējot. Nu, pateic, jā, ir tāda kara medicīna, jā, tur viss strādā citādāk, bet īpaši mēs daudz nezinām par to, kā tas tieši strādā citādāk. Un, tad mans plāns, kad tie darbi norimsies un arī, kad es ceru, kad Ukraina arī uzvarēs, tiešām ir iestāties zemessardzē un iemācīties tās pamatlietas, kas man arī kā ārstam noderētu, jo liels satraukums man arī radās tad, ka es sapratu, ka es absolūti neko nezinu, ne par šķirošanas principiem, ne par to, kā kas ir jādara un tad tā ideja par to, ka to vajadzētu zināt, tad arī radās. Ideja ir dzīva un... Ideja ir dzīva, jā, noteikti, bet vajag nedaudz laika resursi arī. Saprot, ka tas nav tāds vienreiz aizgāja un ar to arī beidzās, tur ir tam pasākumam nopietni jāpieslēdzas. 
Ja raidījums būtu noticis kaut kādu laiku atpakaļ, es droši vien prasītu kaut ko par pandēmiju, par Covid, kas it kā šobrīd norims uz vasaru. Jūs bijāt ļoti aktīvi skaidrojāt Twitteri un sociālos tīklos. Līdz brīdim. Līdz brīdim. Jā, līdz brīdim, ka es sajūtu, ka tas apdraud manas pašas drošību. Kad es sapratu, ka mana drošība ir tikai vienīgi man asrokās, jo ne valsts policija. Jūs domājat par antivakseru reakciju? Jā, tieši par to, kad saņemot draudus un citas riebīgas lietas, mana drošība ir tikai vienīgi man asrokās, jo tiesībsargojošās iestādes uzskatīja, ka tur nav nekāda sastāva, kā viņi to saka, lai kaut kā rīkotos kaut kādos noteiktos virzienos. Tāpēc es vienā brīdī, saprotot, ka laikam mana psihi to nespēja veselīgi uztvert, es pateicu paldies no šī brīža, lūdzu, man nevienu jautājumu neuzdodiet, vairāk neko nekomentējuši, tāpēc, ka... Jūs saņēmāt draudus sociālos tīklos? Jā, draudus vairāk saņēmu sociālos tīklos. Tie ir tādi, es viņu sauc par pārdomātiem draudiem, jo tur tiešām tajos it kā draudos un apvainojumos nav sastāvi, jo tur nav norādīts visticamāk ar kādu ieroci, mani kāds mēģināt novākt. Cilvēki, kur to rakstiņu ļoti labi apzinās, ko viņi drīkst un ko viņi nedrīkst darīt, bet man arī divreiz nāca uz ielas klāt, teica, ka vajagot parunāt par vakcīnām tagad tādā diezgan agresīvā veidā, bet labi, ka tas bija dienas laikā un es tā ļoti ātri man izdevās tikt prom, bet ir bijušas nepatīkamas situācijas. Bet jūs viesāties policijā un atbildes reakcijas nekādas? Nav sastāva. Pieņemsim arī tas pats pieiešanu uz ielas. Es jau nefilmēju neko. Man pirmā doma nebija vilkt ārā telefonu un filmēt. Man bija tāda panika, ka man pirmā doma bija tikt no turienas projām. Bet tas, ar ko es kaut kādā vismaz veidā varēju parādīt, tie ekrānšāviņi tur nebija sastāva. Skaidrs, sapratām atbildi. Vai vismaz to, ko šobrīd saka, ir teikusi Latvijas policija. Savas puses var tikt piebildes, ka ļoti, arī mēs redzējām raidījumā de facto, ka bieži vien antivakseri un tie, kas kas šobrīd apšauba to, kas noteikti Ukrajinā bija žena pārklājas. Tie viedokļi pārklājās un tie cilvēki ir vien. Jā, un arī es viņu atcīstu no cilvēka, kurš runāja par Covid pandēmiju. Pēkšņi esmu pārmetusies uz tik aktuālo tematu, kas ir Ukraina. Daudziem viņiem pieaugušiem cilvēkiem galvā nesalieks to, ka kāds var būt gan ārsts, gan cilvēks, kuram radi ir Ukrajinā. Un tad bija arī tā situācija, kur par mani izveidoja sliktas kvalitātes sižetu, nosaucot man par universālo korķi, kur es esmu tāda no vienas mārketinga, nu tā kā mārketinga kampaņas, kur man maksāja naudu, esmu pārgājusi uz nākamo mārketinga kampaņu. Grūti pateikt, ka profesionāls mediķis pandēmijas gadījumā un cilvēks, kuram puse ģimenes dzīvo Ukrainā, nebūtu spējīgs runāt par šīm lietām. Es pašā šī redījuma beigās vēl gribēju beigt uz tādas pozitīvākas notes vai varbūt tādas apcerīgākas notes, bet tā visa, ko varbūt pēdējo mēnešu laikā mēs visi esam kopā pieredzējuši. Kāds varētu būt jūsu novēlējums mums visiem, ko mēs varbūt esam sapratuši par sevi vai kas mums būtu jāizdara vai ko jūs jau vēlētos, lai Latvijas tauta kopīgi apjēktu un izdarītu. Viens ir noteikti atkal mans milzīgais paldies Latvijas tautai. Es arī teicu, ka tie cilvēki šobrīd palīdz kā var, cik daudz var, un tā katrai palīdzībai, lai arī viņi varbūt šķiet nenozīmīgi, vai tie 5 vai 10 eiro vai jaka, ko tad dod kādam tam cilvēkam, tā ir... 
tā ir milzīga palīdzība un milzīgs arī emocionāls atbalsts ne tikai materiālais, un es jau arī teicu, ka ja tie cilvēki, kuri šobrīd mēģina kādā veidā palīdzēt, ka viņi no rīta skatoties spogulī, viņiem nav lepnums par sevi, tad man šķiet, ka tas tas pēdējais brīdis pamosties no rīta skatīties savu spogulī un lepoties ar to, kā tas esmu, tas ir viens. Un otrs, arī svētku priekšvakarā arī par runājot par neatkarību noteikti, gribu pateikt, ka jā, ka drošība un neatkarība nav kaut kas tāds, kas mums ir, nu, paš, mēs nedrīkstam to pieņemt kā pašsaprotam. Neatkarība un drošība tas patiesībā ir tāds aktīva rīcība un arī savu, teiksim, tā vērtība aizstāvēšana, savu vērtību apzināšanās, līdz ar to es gribētu, lai Mēs mācamies no tā, ka šobrīd pasaulē notiek un tiešām neuztveram savu brīvību un tātad iespēju izteikties un būt pašiem kā kaut ko tādu, kas mums būs vienmēr. Dana Isāro, liels paldies par sarunu. Paldies.